0: ం వరధర విష్ణు శిశివరణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవతనం సర్వ్పశాంత్రహ్మా గురుణు గురువోమహేశ్వర గురుసాక్షాత్పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీగ వ్యాసాయ విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమో పూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతితి స్మృతి పురాణా ఆలయం కరుణాయం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగద్ధావివ సంవృత్త వాగద్ధ ప్రతిపత్త జగద పితర వందే పార్వతీపరమేశర సూక్తి సమగ్రేతస్వయమీవ లక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమధురై కటాక్షై వైద్యవర్ణకులంభనగలవైర కలర్ణకూరాధయమోర్భకుండ్రమయన్మకటం సునాశం మందస్మితండలచారుండం బింబాధరం బహుళతీర్థకృపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమాసన్నిసత్ విమలపటీ కమలటుస్తకరుద్రాక్షహస్తటీ కామాక్షీ పక్ష్మలాక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ మనోజవం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం పాకాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసా నమామి ఆపదాపహర్తం దాతరం సర్వసంపదామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా జైతుో దీనం తనూయ జయి జష్ణోష్ణివంశ ప్రదీప జయితు జయి మేఘస్యామక్ కోమంగో జయి జయి పృథ్వీ భారనాశంద ధృతరాష్ట్ర మహారాజు ఇచ్చినటువంటి వరముల యొక్క కారణం చేత ద్రౌపదీదేవి రెండు వరములు పుచ్చుకున్న కారణం చేత ఆండవులు తమ దాస్యము నుండి ముక్తులయ్యారు తిరిగి రాజ్యాన్ని పొంది భార్య అయినటువంటి ద్రౌపదీదేవితో కలిసి ఇంద్రప్రస్థపురాన్ని చేరుకున్నారు
1: ఎంత ఇంద్రప్రస్థపురాన్ని చేరుకున్నా ఎంత రాజ్యాన్ని తిరిగి పొందినప్పటికీ మృతరాష్ట్ర మహారాజు గారు ధర్మరాజుని పిలిచి ఎంత అనునయంగా మాట్లాడి నువ్వు ధర్మరాజువి నీకు తెలియని ధర్మమే ఉంది జరిగిన సంఘటన జరగలేదనుకుని మరిచిపో అని చెప్పినప్పటికీ అది అంత తేలికగా మరిచిపోయేటటువంటి సందర్భం కాదు ఒకసారి పాదుకున్నటువంటి వైరం అంత తేలికగా ఇక సమసిపోయేది కాదు అందున ధర్మరాజు గారు మనసు కొంత సరిపెట్టుకొనగలడేమో కానీ భీమసేనుడు అలా సరిపెట్టుకోవడం అంత తీలికైనటువంటి విషయం కాదు అందుకని భీముడు మనసులో బాధపడి దానినంతయు భీమసేనుండు విని గరంబున చంపి కుతల రాజ్య మెల్ల పొందుననుచు పరాక్రమంతో శత్రువులందరినీ సంహారం చేసి అప్పుడు ఈ రాజ్యాన్ని నేను పొందుతాను అన్నాడు ఇందులో మీరు కొంచెం ఒక విషయాన్ని జాగ్రత్తగా గమనించాలి దేనికైనా అంగీకరిస్తారేమో కానీ పాండవులు చేసిన ప్రతిజ్ఞ బొమ్మైపోవడాన్ని వాళ్ళు అంగీకరించారు
0: భీమసేనుడు
1: రెండు ప్రతిజ్ఞలు చేశాడు ఒకటి దుశ్శాసనుడి యొక్క గుండెలు బద్దల కొట్టి నిత్తులు తాగుతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు రెండవది దుర్యోధనుడి యొక్క తడలు యుద్ధ భూమిలో విరగొడతాను అని ప్రతిజ్ఞ చేశాడు అది కూడా దుశ్శాసనుడి రక్తం తాగేటప్పుడు ఎలా తాగుతాను అన్నాడు కురువృద్ధుల్ కురువృద్ధ బాంధవులనే కులు చూచు చూడాను అన్నాడు కురువృద్ధులు కురువృద్ధ బాంధవులు చూస్తుండగా చంపుతానున్నాడు అలా చంపాలి అంటే దుశ్శాసను కారణం ఉండాలి ధార్మికమైన కారణం అంటే పరాక్రమోపేతమైనటువంటి యుద్ధం జరగాలి ఆ యుద్ధంలో తాను దుశ్శాసనుణ్ణి దుర్యోధను మట్టు ఇప్పుడు ఈ ఇచ్చినటువంటి రాజ్యానికి వాళ్ళు మనసు కుజుటపరుచుకొని సంతోషపడిపోయి ఆ రాజ్యం వీలుకుంటూ కూర్చున్నారనుకోండి భీమసేనుడి ప్రతిజ్ఞ ఎలా పారుతుంది రెండు భీమసేనుడి మనసులో ఒక చిన్న అలక ఒకటి ఉంది ఏదో భార్య వరాల వల్ల వచ్చినటువంటి రాజ్యాన్ని మనం పరిపాలిస్తున్నాం తప్ప మన పరాక్రమంతో రాజ్యాన్ని సంపాదించుకున్నామని చెప్పుకోగలిగినటువంటి స్థితి మనకి లేదు అని అలకబోని ఉన్నాడు కోపంతో ఉన్నాడు ఇది భీమసేనుడు బయటపడ్డాడు పరాక్రమమునందు నమ్మకమున్నటువంటి వాళ్ళు తేజస్సుయందు నమ్మకమున్నటువంటి వాళ్ళు సుక్షత్రియులైనటువంటి పాండవ సోదరులు మిగిలిన వాళ్ళకి ఇదే బాధ మనసులో లేకుండా ఎలా ఉంటుంది అది భీమసేనుడికి ఒక్కడికి ఎలా ఉంటుంది గాంధీవంచేతిలో ఉన్నటువంటి అర్జునుడు అంత విలువిద్య కలిగినటువంటి వాడు శత్రువీరుల్ని దుర్మాడగలిగినటువంటి వాడు ఇంత పరాక్రమోపేతుడై కూడా అన్నగారి మాటకి కట్టుబడి అన్నగారు తనని పందెంబొడ్డిన కారణం చేత బానిసగా దాసుడిగా అంగీకరింపబడినప్పటికీ కూడా అది ఎంత కపటద్యూతమైనప్పటికీ తర్వాత భార్య వలన పొంది దానితో సరిపెట్టుకుని సంతోషంగా జీవితం గడపడం అనేటటువంటి విషయం అర్జునుడికి పొసకదు నకుల సహదేవులకు పొసకదు కాబట్ ఇప్పుడు ఈ రాజ్యం ద్రౌపదీదేవి వరాల వలన వచ్చింది అనేటటువంటి మాట పోవాలి ఈ మాట పోయి తమ పరాక్రమంతో సంపాదించుకున్నామనేటటువంటి కీర్తి మళ్ళీ రావాలి అటువంటి అవకాశం ఎలా వస్తుంది తమ్ముళ్ల మనసులో ఉన్నటువంటి బాధని గమనించి ఉన్నాడు ధర్మరాజుడారు కానీ నిన్నను నేను సంస్కృత భారతంలో వ్యాసప్రదయం గురించి చెప్పారు తనంత తానుగా కయ్యానికి కాలు దువ్వడం అది ఈశ్వరానుగ్రహంతో అలా కలిసి రావాలంతే కాబట్టి ధర్మరాజు గారు ఎదురు చూస్తున్నాడు ఎవడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడికి అవకాశం తనంత తానుగా వస్తుంది అది ఎవరు ఈ వీళ్ళని మట్టు పెట్టాలనుకుంటున్నారో ఎవరు పాడు చేయాలనుకుంటున్నారో పరమేశ్వరుడు వాళ్ళ చేత పొరపాటు చేయిస్తాడు పొరపాటు చేయించడం అన్న మాటకు అర్థమేమిటి బుద్ధి వక్రించడం బుద్ధి సక్రమమైన నిర్ణయం చెయ్యదు బుద్ధి సక్రమమైన నిర్ణయాన్ని చేయించని కారణం చేత ఒక చిన్న పొరపాటు వల్ల మొత్తం కథ మారిపోతుంది అది ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ధర్మాన్ని ఎవడు పట్టుకున్నాడో వాడి యొక్క బుద్ధి ఎందు అటువంటి వైక్లభ్యము సంభవించదు ఎవడు ధర్మాన్ని విడిచిపెట్టేశాడో అధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడో వాడి బుద్ధిలో మాత్రం అటువంటి తత్తరపాటు కలుగుతుంది ఆ తత్తరపాటు వాడికి ప్రతికూలంగా శత్రు అనుకు అనబడిన వాడికి అనుకూలంగా పనిచేస్తుంది మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చూపించాలి అంటే శకుని ఎంతో జాగ్రత్తగా ప్రణాళిక నిర్మాణం చేశాడు కపట జ్యూతానికి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు దుర్యోధనుడికి ఒకటికి పది మార్లు చెప్పాడు నీకెందుకు మూడు లోకాల్లో నన్ను గెలవగలిగిన వాడు లేడు నేను ధర్మరాజు గారిని బాగా ఉసిగొల్పి రెచ్చగొట్టి ఆయనకి సంబంధించిన సమస్త వైభవాన్ని నీకు కట్టబెడతానన్నాడు ఇన్ని చేసినటువంటి శకుని చాలా జాగ్రత్తగా రెచ్చగొట్టాడు ధర్మరాజును రెచ్చగొట్టి అన్నిటినీ తనవిగా తీసుకున్నాడు ఒక్కచోట పొరపాటు పడ్డాడు ఆ ఒక్క చోట ధర్మరాజు గారి యొక్క వ్యూహమే ఫలించింది శకుని యొక్క వ్యూహం విఫలమైపోయింది ఎక్కడా ధర్మరాజు గారు ద్రౌపదీదేవిని పందెముడ్డి తర్వాత తనని తాను ఒడ్డుకునుంటే ద్రౌపదీదేవి దాసి అయిపోయేది దాసి అయిపోతే నన్నోడి తన్నోడేనా తన్నోడి నన్నోడేనా అన్న ప్రశ్న లేదు ఆ ప్రశ్న లేకపోతే ద్రౌపదీదేవి గురించి పెద్దలందరూ అంత బాధపడవలసిన అవసరం లేదు అప్పుడు దీనికి అంతటికీ కారణం ధర్మరాజు అయి ఉండేవాడు ధర్మరాజు అయి ఉంటే కథ ఇంకొకలా తిరిగేది అధర్మంతో కూడిన పనిచేశాడు కాబట్టి కత్తి కుడిపేసేది ధర్మరాజుని ధర్మరాజు బుద్ధి సక్రమంగా పనిచేసి కులకాంత మహాపతి ప్రతన భార్య ఆమెను ఒడ్డన్నాడు అందుకని నలుగురు తమ్ముళ్ళ నుండి తనని తాను ఒడ్డుకున్నాడు అప్పటి వరకు అంత జాగ్రత్తగా రెచ్చగొట్టి పాచికలు విసిరేసి ఒడ్డించిన శకుని నాలిక కరుచుకున్నాడు అన్నీ ఓడిపోయానని ధర్మరాజు కూర్చున్నాడు అప్పుడు గుర్తొచ్చింది శకునికి అరే రే పాంచాలకన్య ద్రౌపదీదేవి నీ భార్య ఉంది కదా ఒడ్డు అన్నాడు ఈ మాట ధర్మరాజు తనని తాను ఒడ్డుకునే ముందు నిన్ను నువ్వు ఒడ్డుకోవడం ఎందుకని ఇంకా నీకు ఐశ్వర్యం ఉందిగా ద్రౌపదీదేవి నొడ్డు అని ఉంటే ధర్మరాజు గారు ద్రౌపదీదేవి నొడ్డి ఉంటే అసలు మహాభారతం అంతా తిరగబడిపోయి ధర్మరాజు ఒడ్డుతాడా ఓటాడు ఆగిపోయింది అక్కడ కమట్యూతం అప్పుడు కథ ఎలా ఉండేదో ఎలా జరిగి ఉండేదో అప్పటికి తనని తాను ఒడ్డలేదు ద్రౌపదీదేవి నొడ్డాడు కాబట్టి ఏమై ఉండేది భారతం మనకు ఊహ కందదు అందుకే శకుని పొరపాటు పడ్డాడు ద్రౌపదీదేవిని ముందు ఒడ్డు అనలేదు ధర్మరాజు తనని తాను ఒడ్డితే సంతోషపడిపోయి గెలిచేశానన్నాడు అన్న తర్వాత నాలుగు కరుచుకున్నాడు ద్రౌపదీదేవి మిగిలిపోయింది ఇప్పుడు ప్రమాదం వచ్చింది ఎలా అని ఉంది కదా నీ భార్య నీ ధనమేగా ఒడ్డు అన్నాడు ఇప్పుడు ధర్మరాజు ఓడిపోయిన తర్వాత దాసుడు కనుక యజమాని మాట కొడ్డాడు తప్ప తనంత తాను ఉండలేదు తన్నోడి నన్నోడేనా నన్నోడి తన్నోడేనా అని ద్రౌపదీదేవి అడిగింది అడిగింది కాబట్టి సభ చెప్పవలసి వచ్చింది అధర్మ విజిత అయ్యి కూర్చుంది దానితో ఉపద్రవం అంతా వైపుకి వెళ్ళింది గెలిచిన వాళ్ళు కౌరవులా పాండవులా కూడా ఎక్కడ బుద్ధి సక్రమంగా పని చెయ్యకూడదో ఆ చిన్న విషయంలో పొరపాటు చేయిస్తాడంతే పరమాత్మ అది ధర్మాన్ని నమ్ముకొని ఉండడం వెనక జయం కలుగుతుంది అన్న మాటకు అర్థమది ధర్మాన్ని నమ్మి ఉంటే జయం ఎందుకు కలుగుతుంది అంటే ఆ ధర్మమే నిన్ను రక్షించవలసినటువంటి కవచంగా పరమాత్మ మారుస్తూ ఉంటాడు దాన్ని నీకు ఎప్పుడెప్పుడు ప్రమాదము సంభవించబోతోందో అప్పుడప్పుడు నిన్ను ప్రమాదము నుంచి గట్టెక్కించడానికి వీలైన నిర్ణయం నీ బుద్ధి చేత చేయిస్తాడు నిన్ను ప్రమాదమునందు తొయ్యాలనుకున్న వాళ్ల యొక్క బుద్ధి ఎందు వైక్లభ్యము కల్పించి వాళ్ళు ప్రమాదంలోకి వెళ్ళిపోయేటట్టుగా చేస్తాడు అందుకే ధర్మరాజు గారు ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నాడు ఇది ఎవరు కోరుకున్నాడు అది ధర్మరాజు గారి స్వభావం అయి ఉండొచ్చు వెనక వాయుపుత్రుడు భీముడు అయి ఉండొచ్చు ఇంద్రపుత్రుడు అర్జునుడు అయి ఉండొచ్చు అశ్వనీ దేవతల యొక్క అంశ న కుల సహదేవులు అయి ఉండొచ్చు ఎంత పరాక్రమమున్న వాళ్ళైనా ధర్మము చేత రక్షింపబడి ఉండకపోతే ఆ పరాక్రమములు పనికొచ్చేవి కావు అవి దుర్వినియోగం అయిపోతాయి అందుకే పాండురాజు దూరదృష్టితో నా పెద్ద కొడుకు ధర్మాత్ముడు కావాలి వాడి ఛత్ర ఛాయలలో మిగిలిన నలుగురు మొదటి వాడు యమధర్మరాజు గారి యొక్క అంశలో ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నవాడు పుట్టాలన్నాడు అందుకే ఈ దేశానికి మనం అనుసరించే విశ్వాసానికి పేరు సనాతన ధర్మం ధర్మ చక్రం ధర్మో రక్షతి రక్షిత సమస్త వాంగ్మయొక్క సారము రెండే రెండు అక్షరములు ధర్మం అంతే ఆ ధర్మము మీద అనురక్తి కల్పించడం కోసమే మహాభారత ప్రవచనం శ్రీరామాయణ ప్రవచనం భాగవత ప్రవచనం ఏ ప్రవచనం చేసినా ఏ పవిత్ర గ్రంథం చదువుకున్నా ఏ పెద్దలను ఆశ్రయించినా తనంత తానుగా జీవితంలో అనుష్ఠించవలసినదంటూ ఏదైనా ఉంటే మనుష్య ప్రాణికి ధర్మం ఒక్కటే ఎందుచేత మీరు బాగా ఆలోచించండి ఈ మాట నేను చెప్పడం కాదు వేదానికంతటికీ భాష్యం చేసినటువంటి మహాపురుషులు అపర శంకరావతారులైనటువంటి విద్యారణ్యస్వామి వారు ఒక చోట వ్యాఖ్యానం చేస్తూ అంటారు పురుషార్థము అన్నమాట ఎవరికి అన్వయం అవుతుంది సమస్త పిపీవి కాది ప్రపంచమునందు ఏ ప్రాణికి పురుషార్థమన్నది లేదు చతుర్విధ పురుషార్థములు అన్నది ఎవరికి చెప్తారు ఒక్క మనుష్య ప్రాణికి ధర్మ అర్థ కామ మోక్ష చతుర్విధ పురుషార్థముల సర్థం అంటాం ఎక్కడ సంకల్పం చెప్పినా ఈ నాలుగే హిందిలో మొట్టమొదటిది ధర్మం మిగిలినవి అర్ధకామాలు అర్ధకామాలు ధర్మంతో ముడిపడిపోతే వచ్చేది మోక్షం కాబట్టి చతుర్విధ పురుషార్థములు ఎవరికి అంటే మనుష్యనకు ఆ మనుష్యునికి ముందు అన్నిటికన్నా ప్రధానమైనది ఏది అంటే ధర్మం ఆ ధర్మమును పట్టుకుంటే పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహము నీకు ఎలా సంప్రాప్తిస్తుందో నువ్వు పట్టుకున్న ధర్మాన్ని ఈశ్వరుడు నీకు రక్షణ కవచంగా ఎలా మారుస్తాడో చెప్పేటటువంటి ప్రక్రియే సమస్త వాంగ్మయము అందుకే మహాభారతం చదువుకోవడం మహాభారతం వినడము అంటే దాని వెనక ధర్మ సూక్ష్మాన్ని పరిశీలనం చెయ్యాలి అందుచేత కథ ఇంత గొప్పగా మారిపోవడానికి ఇన్ని గెలిచాననుకున్నాడు శకుని పావు గంటలో సార్వభౌముడైనటువంటి ధర్మరాజు గారు తమ్ముళ్లతో కలిసి దాసులైపోయారు మళ్లీ ఇంకొక పావు గంటలో మళ్లీ తన రాజ్యం తనకు ఎందువల్ల కేవలం శకుని చేసిన తప్పు వల్ల దుర్యోధనుడు చేసిన తప్పు వల్ల కర్ణుడు చేసిన తప్పు వల్ల దుశ్శాసనుడు చేసిన తప్పు వల్ల పాండవుల ఓర్పు వల్ల ద్రౌపదీదేవి యొక్క పతివ్రతా ధర్మం వల్ల ధర్మం నెగ్గిందా ధర్మం నెగ్గిందా ధర్మం వెంటనే నెగ్గుతుందంతే ధర్మం అనేటటువంటిది చేతికి రాసుకున్నటువంటి నూనె లాంటిది అది చేతికి ఉండగా పనస పండు కొట్టినా చేతికి అంటుకోదు ఆ ధర్మం పట్టుకునున్నంతసేపు అది నిన్ను నిరంతరం రక్షణ చేస్తూనే ఉంటుంది పరమేశ్వరుడు రక్షణ ఇచ్చేటప్పుడు చూసేది ఏది అంటే వాడు ధర్మాత్ముడా ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడా ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉన్నాడు ఆ ధర్మాన్నే నీకు రక్షణగా మారుస్తాడు ఈశ్వరుడు ద్రౌపదీ దేవికి అనంతమైన వస్త్ర సంపద వచ్చింది అంటే ఆయన ఎక్కడి చీరలు కొని పంపించలేదు ఆమె ధర్మాన్ని చీరలుగా మార్చాడు అప్పటికి మాన సంరక్షణ కొరకు ఆమె ధర్మము చీరలుగా మారి ఆమె మానాన్ని సంరక్షించింది పాండవుల ధర్మము ఆ ధృతరాష్ట్ర మహారాజు గారి అంతఃపురంలో అపశకులం రూపములో కనపడి ధృతరాష్ట్రుడు భయపడేటట్టు చేసి ఏ పుత్రవ్యామోహంతో పాండవుల రాజ్యాన్ని కొల్లగొట్టించాడో అదే పుత్రవ్యామోహంతో భయపడి వరాల రూపంలో వాళ్ళ ఐశ్వర్యం వాళ్ళకిచ్చేటట్టు చేసి అది ధర్మం ఆ ధర్మం కాపాడుతుంది ధర్మమునందు అంతర్లీనము సహనం ధర్మాన్ని పట్టుకునేవాడు ఎప్పుడూ ఓర్పుతో ఉంటాడు అధర్మాన్ని పట్టుకునేటటువంటి వాడు ఎప్పుడూ ఓర్పుతో ఉండడు మహాభారతం వినేటప్పుడు ఈ విషయాన్ని మీరు ఎర్రసిరాతో వ్రాసుకుని వినాలి ధర్మాన్ని పట్టుకునేటటువంటి వాడికి చాలా చాలా ఓర్పు ఉండాలి అధర్మాన్ని పట్టుకునేవాడికి ఓర్పు ఉండాలని మీరు కోరుకోవలసిన అవసరమే ఉండదు ఎందుకో తెలుసా మీరు చూడండి ధర్మం కావాలి అనుకున్నవాడు ఎంత ఓర్పుతో ఉండాలంటే కిష్టింధ కాండలో వాలితో ఒప్పందం చేసుకుని సుగ్రీవుణ్ణి చంపేస్తే రామచంద్రమూర్తి వాలంటే రావణాసురుడికి భయం ఉత్తర క్షణంలో సీతమ్మ తల్లిని తీసుకొచ్చి అప్పచెప్పేస్తాడు అసలు సుందరకాండ యుద్ధకాండ లేవు ఇంక రామాయణం సీతమ్మ దొరికేస్తుంది ఇదే ప్రశ్న వాలి అడిగాడు చనిపోయే ముందు పనికిమాలిన వాడు నా తమ్ముడితో సంధి చేసుకున్నావు నాతో సంధి చేసుకుని ఉండి ఉంటే నేను ఇలా చిటిక వేస్తే పరిగెత్తుకొస్తాడు రామణుడు సీతమ్మ ఇప్పిద్దును కదా అన్నాడు నువ్వే తమ్ముడి భార్యని నీ భార్యగా అనుభవిస్తున్నవాడివి అధర్మంలో ఉన్నవాడివి అధర్మంలో ఉన్న నీతో చెలివి చేసి నా భార్యని తెచ్చుకునే కన్నా ఓర్పు పట్టి మరిన్ని కష్టాలు పడి ధర్మానికే తలవొగ్గి సుగ్రీవుడు ధర్మమునందు ఉన్నవాడు కాబట్టి సుగ్రీవుడు ధర్మాత్ముడు కనుక అతనితో చెలివి చేసి ఎన్ని కష్టాలు పడి ఓర్పుతో ఉండైనా సరే అప్పుడు నా భార్యని తెచ్చుకుంటానన్నాడు అంత ఓర్పు ధర్మమునందు నిలబడడానికి అవసరం అధర్మం పాటించడానికి ఓర్పు ఎందుకండి అక్కర్లేదు అవతలవాణ్ణి పాడు చేసేద్దాం అనుకుంటే ఏదైనా చేసి పాడు చేద్దాం ధర్మానికి ఓర్పు మనం ధర్మాన్ని పట్టుకుంటే పరమేశ్వరుడు మనని అనుగ్రహించి తీరుతాడన్న నమ్మకంలో వేచి ఉండవలసినటువంటి అవసరం ఉంటుంది మీకు ఎదురు దెబ్బ తగులుతున్నా సరే కాదు నా ధర్మం రక్షిస్తుందని అచంచల విశ్వాసంతో మీరు ధర్మాన్ని పట్టుకుని ఉండగలిగితే ధర్మము కాపాడి తీరుతుంది ధర్మము ఓడిపోవడం అన్నది ఉండదు ఎందుచేత ధర్మమే ఓడిపోతే ఈశ్వరుని ఆస్తిక్య ఆస్తిక్యమే అస్తిత్వమే ప్రశ్నింపబడుతుంది అసలు ఈశ్వరుడు ఉన్నది ఎందుకు ధర్మాన్ని రక్షించడానికి ధర్మ సంస్థాపన కొరకే ఆయన అవతార స్వీకారం కూడా చేస్తాడు ధర్మ సంస్థాపనార్థాయా సంభవామి అటువంటి ధర్మానుష్ఠానము కొరకే ఓర్పు ఆ ధర్మం అక్కర్లేదు అని ఒక్క మాట అనుకుంటే ఇక ఓర్పు అవసరం ఉండదు ఓర్పు దేనికి పట్టాలి అంటే చేతకానితనంతో ఓర్పు కాదు ధార్మికంగా బ్రతకడానికి ఓర్పు కాదు అందుకంది కౌశల్య రామాయణంలో అయోధ్యకాండలో రామచంద్రమూర్తి బయలు చేరుతుంటే సవై రాఘవ ధర్మస్వామభిరక్షృత్యేన నియమేనచ నువ్వు ఏ ధృతితో విశ్వాసంతో నియమంతో ధర్మాన్ని నమ్ముకున్నావో ఆ ధర్మాన్ని వదలకు రామా ఆ ధర్మమే నిన్ను కాపాడుతుందండి ఆ ధర్మమే పట్టుకున్నాడు త్రేతాయుగంలో రాముడు ధర్మాన్ని పట్టుకున్నాడు కాబట్టి త్రేతాయుగం ద్వాపరయుగం అయిపోయిన తర్వాత కూడా కలియుగంలో కూడా ఎక్కడ చూసినా ప్రతి గ్రామంలో రామాలయం కట్టి రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహానికి మనం పాత్రులు అవుతున్నాం ఏది వ్రాసినా శ్రీరామ వ్రాయకుండా ఉండం శ్రీరామ నామం పలకకుండా ఉండం అంటే ధర్మము ఎంత అవసరమో మనకి తెలియచేస్తుంది ధర్మాన్ని ద్వాపర యుగంలో పట్టుకున్నాడు కృష్ణ పరమాత్మ అన్ని కష్టాలు పడ్డాడు ఓర్చాడు ఓర్పు పట్టేది దేనికి అంటే ధర్మము నమ్మకాన్ని మిగుల్చుకోవడానికి ఓర్పు అవసరం తప్ప క్షణానికి వదిలిపెట్టి పారధం లేదు ధర్మం అని తనకి ఎప్పుడెప్పుడు సుఖంగా ఉందనిపించిందో అప్పుడు ధర్మానుష్ఠానం ఎప్పుడెప్పుడు ధర్మాన్ని వదిలేస్తే సంతోషంగా ఉంటుందనిపిస్తుందో అప్పుడు వదిలేయడానికి ధర్మం కాదు కష్టంతోనైనా పట్టుకున్నదే ధర్మం అందుకే ధర్మానుష్ఠానమునందు ఓర్పు అసలు రెండవదానికి ఓర్పు అన్నమాట లేదు అందుకే సహనము చాలా గొప్ప గుణము దేనిచేత అంటే కేవలము ఓర్చాడు కాబట్టి కాదు ధర్మ బుద్ధితో ఓర్చాడు కనుక అది అక్కడ ఓర్పు యొక్క గొప్పతనం భారతీయత ఎందు ప్రకాశించడానికి వైభవం అక్కడుంది అందుచేత మహానుభావుడైనటువంటి ధర్మరాజు తమ్ముళ్ల యొక్క హృదయం కనిపెట్టలేడా నా తమ్ముళ్ళకి ఇష్టం లేదు ఈ రాజ్యాన్ని అనుభవించడం నేను ఈ జూదానికి బయలుదేరే పర్యంతము నా తమ్ముళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు రాజులుగా ఇప్పుడు రాజులే కానీ వాళ్ళకి సంతోషంగా లేదు వాళ్ళ ఆసనాల మీద కూర్చోలేకపోతున్నారు నేను రాజులు వాళ్ళ అన్నం తినలేకపోతున్నారు వాళ్ళు భోగంగా ఉండలేకపోతున్నారు ఎందుకని ఇంత క్షాత్రం భార్య వరాలు వచ్చిన రాజ్యానికి ప్రభువులం మా క్షాత్రంతో వచ్చిన రాజ్యం కాదని సతమతం కాబట్టి ఇప్పుడు ధర్మరాజు ఏం చేయొచ్చు మళ్లీ ధృతరాష్ట్రుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నువ్వు ఇచ్చిన రాజ్యం మాకక్కర్లేదు నువ్వే తీసుకో మేమిప్పుడు మీతో యుద్ధం చేసి రమ్మను దుర్యోధనండి మేము యుద్ధం చేసి మిమ్మల్ని నిహతుల్ని చేసి సామ్రాజ్యం పుచ్చుకుంటాం అనొచ్చు అలా తొందరపడితే ఇంకా ధర్మం ఎక్కడుంది నిన్న పెద్దనాని గారి మాట మన్నించి పుచ్చుకున్నావా ఇవాళ తమ్ముళ్ళకి ఇష్టం లేదు కాబట్టి పెద్దనాని గారు కాదా ఇవాళ తిరగబడి చంపేస్తానంటావా ఇంకేం ధర్మం ఎవరికి ఆదర్శం ఎలా నిలబడుతుంది భారతం దేని కొరకు ప్రవచనం చేస్తారు ఎందుకు మహాభారతం పుస్తకం కొనుక్కుని ఇంట్లో పెట్టుకుని పువ్వు పెడతారు దేనికి నీరాజన విస్తారు ఎందుకు తల మీద తలమీద ఎందుకు పెట్టుకున్నారంటే పెద్దనాన్నగారి మాటని గౌరవించడం పెద్దనాన్నగారు గౌరవించి వరాలిచ్చాడు పెద్దనాన్నగారి తప్పుని ధర్మరాజు ఎంచకూడదా కాని తండ్రి కన్నా పెద్దవాడు ఆయన తప్పు చేశాడేమో కొడుకుల పట్ల ఆయన ధర్మం తప్పాడేమో పెద్ద నాన్నని తప్పు పడితే తాను ధర్మం తప్పాడు అందుకే తన ధర్మము తాను తప్పాడు ధర్మము అవతల వారిని బట్టి నీ ధర్మం ఉండదు నిన్ను బట్టి నీ ధర్మం నేనన్న మాట మీరు బాగా పట్టుకున్నారో లేదు అవతల వారిని బట్టి మీ ధర్మం ఉండదు మిమ్మల్ని బట్టి మీ ధర్మం ఉంటుంది నేను మీకు ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మా నాన్నగారు నన్ను చూసినప్పుడల్లా చి పనికి మాలినవాడా సాయంకాలం అయ్యేటప్పటికి మహాభారతం అంటావు రామాయణం అంటావు సంధ్యావందనం అంటావు పోతావు పంచ కట్టుకుని రెండు సేపు ఉపన్యాసం చెప్తావు ఓ రూపాయి ఆర్జించవు దాని మీద ఓ పావలాట పట్టుకో ఎందుకు చెడబుట్టావు ఒక్క పావలా సంపాదించావు ఎంత డబ్బు సంపాదించవచ్చురా ఇప్పటికి ఇన్నిళ్ళు కట్టచ్చరా ఎందుకు నేను ఈ పనికి మాలిని జీవితం అని తిట్టారనుకోండి నాన్నగారండి ఆశీర్వచన మదాశీర్వచన